0: Präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum PeteCast 188. Heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn er ist anders als die Podcasts, die ihr in der letzten Zeit gehört habt, denn erstmal er ist ohne mich. Das tut mir sehr leid. Ich darf heute nur das Intro einsprechen. Aber dafür haben wir so einen schönen Gast und er ist nicht nur schön, sondern auch sehr musikalisch und hat eine tolle Stimme, was natürlich eine gute Voraussetzung für so einen Podcast ist. Es ist nämlich Henning Mai von An Mai Kantereit. Peter und Dennis hatten sich jetzt mit ihm in Berlin getroffen und werkeln da an so einem Projekt und haben die Gelegenheit gleich noch genutzt und einen Podcast aufgenommen, um ja über die Musikbranche zu reden, auch über Henning Mai natürlich, wie er so an Texte rangeht und so einfach mal da so reinschnuppern, ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Bevor es losgeht, will ich noch mal kurz auf unseren Werbepartner diese Woche hinweisen. Es ist mir eine ganz besonders große Freude, auf diesen hinzuweisen, denn es ist noch mal bookbeat.de, kennt ihr schon von letzter Woche. Die haben nämlich mein Buch VEGO, was hoffentlich viele von euch schon gelesen haben, jetzt auch als Hörbuch. Das heißt, ihr habt noch mal die Möglichkeit, es zu hören. Ähm, Domi hat es eingesprochen von uns. Also es ist ein sehr cooles peatspeed internes Projekt geworden. Das könnt ihr unter bookbeat.de slash könnt ihr die ersten vier Wochen kostenlos hören. BookBeat funktioniert so ein bisschen wie Netflix. Das heißt, ihr könnt den ganzen Monat so viele Hörbücher hören, wie ihr möchtet. Und wenn ihr jetzt sagt, äh, Vigo, schön und gut, aber ich würde doch lieber was anderes hören. Äh, ich kann euch zum Beispiel noch ganz persönlich empfehlen Nancy Boys von Neil Gaiman. Das höre ich gerade selbst. Wunderschöner, verschrobener Humor. Ist eine Fantasy-Geschichte, die aber in London spielt. Also mit Bezug zu, zu echten zur echten Welt, das finde ich immer sehr schön. Ansonsten noch ein, eine Biografie von Uwe Boll. Ihr könnt mich mal. Ich bin gar nicht so der Fan von Uwe Boll. Ich finde seine Filme jetzt eher, naja, geht so. Ähm, aber es ist immer sehr interessant, wie er das Ganze so betrachtet, wie er groß geworden ist, wie er seine Filme produziert hat und woran sie dann oft auch gescheitert sind. Also das wären noch so meine beiden Empfehlungen. Einfach bookbeat.de slash piet. Und dann könnt ihr das kostenlos ausprobieren und wie gesagt, auch gleich Vigo hören. Ansonsten wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit Henning May, Peter und Dennis.
1: Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Petecast. Heute eine Spezialfolge 71. Hast du extra nachgeguckt vorher. Nicht gerade eben. Ach so, aber ich glaube im
2: letzten, aber ich im Gegensatz zu dir bin ich ja beim Petecast relativ oft dabei. Fuck you, ich hatte echt eine Phase, wo ich auch
1: ganz häufig dabei war, die letzten paar Mal nicht, aber jetzt bin ich da, wo der Moderator, mehr oder weniger, der Mickel ist nicht dabei, das ist eine Spezialausgabe, neben mir sitzt Bram, habt ihr gerade schon gehört, aber auf der anderen Seite, Danny Mai, Hallihallo. Hallihallo, Hallihallo. Sehr schön, dass her. du heute da bist, ganz verrückt, dass das überhaupt zustande gekommen ist, weil wir haben ganz selten Gäste beim Podcast und noch viel seltener Gäste aus der Musikbranche, aber äh, zumindest Mickel hat uns das so verkauft, dass du einfach mal gerne was mit uns machen wollen würdest. Ja, ich hab, muss erstmal sagen, ich bin natürlich nicht aus der Musikbranche, sondern Musiker. Oh, Entschuldigung. Ich, Wo ist denn da der
3: Unterschied? Kannst du das erklären? Für mich mal ist, wenn man sagt, die Musikbranche, das klingt für mich immer so, als würde ich irgendwie auch im Management und im Label etc. Und Musikbranche sagt nicht automatisch Musiker. Ah. Also man sagt, für, für mich nur. Also wenn man sagt, du bist in der Musikbranche, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass ich Musiker bin. Nee, das, ist richtig. Nee, das stimmt. Und ich bin ja vor allen Dingen erstmal Musiker, bevor ich irgendwie mich schon in irgendeiner Branche betätige. War jetzt ein bisschen egal. Nee, aber ist ja
1: schon interessant, also weil ich überlege gerade, wie das auf unserer Seite ist. Und klar, manchmal sage ich, ja, wir sind in der Webvideobranche oder so. Aber in erster Linie sind wir halt YouTuber. Nur YouTuber, klingt, YouTuber klingt halt nicht so geil wie, ich bin Musiker. Musiker ist schon... Ich halt meine, nicht. wenn
3: ich jetzt korrekt bin, dann habe ich auch eben gesagt, ich fühle, oder wir sind ja auch YouTuber auf eine gewisse Form, auch wenn das jetzt... Vielleicht für viele Leute nicht so in der Wahrnehmung so ist, aber ähm, das ist einfach für uns, seitdem wir eine Band sind, das mit Abstand wichtigste Medium. Also
1: ja, also zumindest auf Wikipedia steht auch, dass das äh, so ein bisschen der Anfang vom Home war, sodass die ersten Songs dann darüber bekannter wurden. Wie bei Justin Bieber. Ja. <lacht> ja, meine, die Parallelen sind doch offensichtlich. <lacht> Er hat auch, einfach mal gesungen. zack. Ja, aber es ist für Künstler deutlich leichter heutzutage, zumindest die Musik nach draußen zu bekommen. Nur ob es dann irgendjemand hört, ist die andere Frage wahrscheinlich.
2: Aber ihr habt auch zum guten Zeitpunkt angefangen. Wenn du so, ich meine, wir haben auch mittlerweile so YouTube-Angelegenheiten. Lassen wir einfach gar nicht antworten. wir YouTube. Nein, Das ist Was War krass, die Zeit war damals Was
3: War schon Was seid ihr für einen Jahrgang? So ungefähr? 89. Ich bin 92. Also wir sind ja alle noch diese Generation, die auch noch kein Internet hatte, ne? und ja. dann also das einfach nicht kannte. Und dann von irgendwie, was waren so meine ersten Pizze, also irgendwie dann halt Windows 98 und dann irgendwie ähm, Minesweeper spielen. Ne? Ja, mega, war ich main dort habe ich richtig hat mir richtig Bock gemacht und dann ging, kam dann immer so Moorhuhn, Anno... Und dann bin ja, ich...
2: Aber krasser Sprung von morgen
3: zu anno.
1: Ja, aber damals, morgen hast du doch bestimmt auch gezockt. Oh, ja. meine Oma hat Jeder gespielt. in Deutschland hat morgen gespielt. Ja. Ich habe gehört, dass das hat ganze Büros wirklich lahmgelegt, weil keiner mehr gearbeitet hat, sondern alle morgen gespielt haben. Ja,
3: also selbst mein Vater, Lehrer, ähm, hat morgen gespielt. Ja. So, also so. Das 50-Jährige, und so In der Schule. Klausur. Nee, also, ähm, und ich glaube, das äh, für mich immer, das ist immer so ein bisschen das Ding wenn wir so überlegen, was wir so für Sachen machen, als Band, als Promo, als irgendwie Interviews, an welchem Format welche Formate wir Lust haben. Ich habe halt einfach äh, zu meinem Management gesagt, ich würde gerne, also ich mag halt so Out-of-the-Box-Sachen sehr gerne. Und mich jetzt mit einem Rolling Stones-Journalisten hinsetzen und irgendwie Podcast machen, finde ich dann gar nicht so spannend. Und dann äh, ist ja auch für mich das Ding, ich finde, immer der beste, oder Schöne Interviews sind auch immer so ein bisschen beidseitig, also dass man sich auch gegenseitig ein paar Sachen fragt. Und ich finde euch jetzt ja schon interessanter als irgendeinen Journalisten. So, ja, finde ja, find ich ja auch. Weil
1: wir selber ja auch
3: create... Ja, wobei, ein ja, Journalist, ich create, ja create, weil er ja ja okay. selber irgendwas produziert klingt immer so blöd, aber. Ähm, er schafft. Ja, und äh, dann ist ja auch irgendwie das Ding, dass ich natürlich, ich wusste jetzt nicht vier am Tag, aber. Mir war schon klar, dass ihr massiv ballert. Und das fand ich halt, das für sowas finde ja interessant. Und dachte ich, okay, das sind bestimmt verrückte Jungs. Und dann. Ähm,
1: Bist du hier in diese frisch eingerichtete Wohnung in Berlin gekommen? Mit also? diesem
3: wunderschönen Schrank, der ein umgedrehter Ikea hat. <lacht> Das ist auch toll. Ich ihr noch gar nicht gesehen.
1: der nee. Staubsauger kann er ja jetzt reinfahren, oder? Ja. Das muss ich mir nachher nochmal angucken. Ich habe Henny erstmal schön mit unserer Meat Jogging äh, Jogginghose begrüßt im Kurz. Die ist so optisch schwierig, aber das ist so warm. Weißt du, ich ziehe mich jetzt nicht besonders an, nur weil ein großer, erfolgreicher deutscher Künstler von Gott. Ich bin ja so groß. Nein. Doch, auf jeden Fall, oder? Voll. Du hast äh, mittlerweile übrigens so ein geflügeltes Wort bei meiner Freundin und mir ist immer, äh, wenn wir uns für was entschuldigen, was uns nicht wirklich leid tut, ist, tut mir leid, Pocker, und das sagen wir halt immer. Darum geht es Song, ja. Wirklich? Wow haben wir sogar richtig verstanden, voll gut. Wir haben das einfach auch nur so, ja.
3: Aber das finde ich geil. Ja, aber wie soll es dir eigentlich, also ich meine, wie soll dir das wirklich leid tun, sowas passiert einfach. Ja. Also, das tut dir dann leid, aber es tut dir auch nicht leid. Ja, also, es, es <lacht> ja ist das, ist, das ist die Essenz,
1: immer bei uns, ja. Das ist ganz geil. Ja, und jetzt äh, ganz frisch äh, Nummer 1 auch äh, rausgehauen oder? Ja,
3: das war für ist meine erste das erste Mal dass ein Lied, wo ich drauf singe, ein Single, ein Single yeah. Nummer 1, also wir waren mit unserem Album Nummer 1, aber nie mit einer Single und auch hier Hurra, die Welt geht unter mit KZ war auch yeah. nie Nummer eins. Das war das erste Mal, wo ich deine Stimme gehört habe. Ah. War ziemlich geil. Danke, ich, das war also für mich glaube ich eine der wichtigsten Sachen, die ich je in meinem Leben gemacht habe, dieses KZ-Feature, weil ähm, ich nicht nur, also nicht nur wegen des Liedes und äh, wegen, den, wegen der Reaktionen auf das Lied, sondern auch, weil ähm, mir sehr viele Leute gesagt haben, ich soll das nicht tun. Oh. Weil so weil das ist KIZ. Und ja. dann, wenn ich die Polenböller in deine Kapuze stecke ja, und so. Ja. Und das äh, mach das nicht. Du bist doch irgendwie der Gute und bla und was sie alles sagen. Und das ist nicht alles Ironie. Und es ist mir scheißegal, ob das Ironie ist. Also ich fand dafür den Song gut und in dem Song ist nichts, was ich irgendwie scheiße finde. Ja, und ja. Äh, auch wenn da steht, äh, der Kamin geht aus, wirf mal noch eine Bibel rein, dann ist das jetzt nicht eine Zahl für mich, die jetzt einfach generell religionskritisch und also die Religionsfreiheit verletzt, sondern es ist Satire und ähm, vielleicht sogar Religionskritik auf irgendeiner Form. Und dann äh, finde ich das okay, Teil eines solchen Liedes zu sein. Ich habe einfach durch das Lied unglaublich viel über mich selbst gelernt. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Oh. Ne? Dass, ähm, ich gemerkt habe, äh, ich finde das auch schön, bei was mitzusingen, was vielleicht nicht ganz so zugänglich für viele Leute ist. Das hatte ich vorher ganz viel, dass ich da immer Probleme mit hatte, wenn Lieder so ein bisschen, oder präzise gesagt, wenn die so ein bisschen assi werden. Aha. Und äh, dass, ich das, dass ich da gut
1: drauf klarkomme und dass mir das Spaß macht. So. Ja, aber das ist ja jetzt gerade bei, bei der letzten Single hat das ja auch ganz gut funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das ja, kann man schon so leicht Ich den Touch
3: so... In die ersten Strophe sagt, wir haben gefickt. Ja, genau, genau, genau. Also, <lacht> und das ist also in einem Lied, dass das Wort gefickt in einem Lied vorkommt, das mir gefällt und wo ich Lust habe, mitzusingen. Das hätte ich, glaube ich, vor 5, sechs Jahren nicht für möglich gehalten und gedacht, ja, das Wort gefickt, das kommt auf gar keinen Fall in irgendeinem Song, von dem man Stimme kommt. Und durch diese ganze KZ-Ding habe ich dann irgendwie gemerkt, ähm, Ficken Sky. Ficken. Sky. <lacht> besonders mit Tarek Aber nee, das, äh, das ist so, ähm, dass es auch, wenn, wenn man es richtig macht, dann ist es auch gut. Darauf wollte ich so hinaus. Mhm. Ja? Und das ist, äh, dass das auch gehen kann. Und natürlich auch einfach dieses Ding ähm, klingt auch jetzt irgendwie wieder blöd, aber man will, also ich glaube, alle Musiker wollen ja auch irgendwie Lieder schreiben, die man einfach so kennt und irgendwie in Liedern mitmachen oder singen.
1: Ja gut, man die will die halt so einen Stellenwert haben, die so eine Relevanz
3: haben. Ne? Schlager zum Beispiel. Genau. So.
1: Und ja, aber du willst schon, dass Leute deine Kunst genießen, oder? Also das und ist mit ja Genießen
3: manche hat auch Relevanz. Also ja. im Sinne von, du willst ja nicht nur, dass jetzt drei Leute deine Kunst genießen, ja. sondern du fändest es ja noch schöner, wenn irgendwie auch 600 Leute vor irgendeiner Bühne stehen können. Und dann läuft der Mucke und die sind alle gleichzeitig,
1: hey geil, ich kenne den Song. Ist ja bei uns genauso. Wir machen unsere Videos nicht... Für uns alleine wir, oder auch nicht für unsere Mama. Genau, Weil wir machen auch genau. Videos für die Tausende ich, oder ich Safe nicht für
3: meine Mama. Ja, ja das verwechseln auch Leute bei mir, wenn ich sage, ich brauche keine Menschen, um meine Musik zu fühlen. Wenn ich das Lied für meinen Vater, für mich alleine spiele, dann finde ich das trotzdem traurig. Und ich habe das Lied für meinen Vater geschrieben und für sonst niemanden. Aber trotzdem will ich das auf Bühnen spielen und trotzdem will ich, dass Leute sich das anhören. Ja, so, genau. Und ähm, da war dann bei diesem KZ-Ding, ähm, das für mich auch unglaublich wertvoll war auf so eine gewisse Form, eine ganz andere Weise von Relevanz zu spüren. Also, dass dann, keine Ahnung, plötzlich Hip-Hop auf mich zukommt. Mhm. Und zum Beispiel der Kontakt zu Sixten ist auch nur dadurch, dass wir dieses kz feature hatten, gekommen. Und dadurch, dass wir dann was mit Sixten gemacht haben, für so eine eins live session ähm, dadurch halt habe ich dann immer so ein bisschen mit Julio so über text gesprochen und irgendwann hat sie mir dann halt diese Hook als Sprachnachricht geschickt und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da ein Feature mit zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja. Glaube ich, ich bin auf jeden Fall dabei. Und dann haben wir eine Strophe äh, geschrieben. Oh, Entschuldigung. Und dann ähm, war es auch ganz komisch mit Vermissen, war ganz komisch für mich. Ähm, das ist, Kennt ihr vielleicht auch das Gefühl, wenn man denkt, ein Video, wenn ihr jetzt denkt, ein Video ist schon besser als die anderen Videos, das sollte auf jeden Fall sechs bis sieben Mal mehr Klicks kriegen als die anderen Videos und dann kriegt es aber zehn Mal mehr Klicks als die anderen Videos und du bist so super bestätigt und du bist so, oh, ja oh. und das hatte ich ja genau das hatte ich bei vermissen weil ich die ganze Zeit dachte boah ich finde den Song so stark klingt jetzt auch wieder so arrogant aber wenn der jetzt irgendwie zwei Millionen Streams auf Spotify hat dann wäre ich damit unzufrieden gewesen ja. weil ich den so gut fand und auch dann wäre ich in der Beur dann wäre ich unzufrieden damit gewesen dass ich das den Song so falsch beurteilt hätte und dadurch dass der dann so explodiert ist war ich einfach super zufrieden danach und ihr ich das, das auch, schon oder? High, so ein bisschen. Ja, Ich kenne das voll. Also
1: ich hatte das zuletzt auch, da haben wir kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, bei den Heimwerker-Videos, wo ich dann halt, als das Video fertig war, dachte ich schon, okay, wenn das jetzt genauso viele Aufrufe macht wie all unseren anderen Videos, unser Normalkram, bin ich schon echt enttäuscht, weil das ist halt eigentlich geiler. Aber dann ist es dann halt auch wirklich deutlich geiler gewesen und das hat dann, dann so ein leichtes High gegeben, so, so dieses, ja, geil. Verstehe ich total. Also ein schönes, kleines Glücksgefühl. Ne? Ja, voll. Das ist ganz gut cool. vielleicht sogar ein großes aber ich habe eine kurze Musikerfrage wir sind ja keine, selber keine Musiker und ich äh, du vielleicht <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe gestern noch vermissen gehört und ich habe das Gefühl ich weiß nicht ob das so ein Ding ist das kannst du mir vielleicht mal erklären aber gerade bei Hip Hop ist das so ein Ding dass man möglichst emotionslos redet beim Hip Hop also so wie wie also während sie quasi singen bzw. den Sprechgesang machen finde ich so wenig Emotionen in den Stimmen das könnte Michael machen aber jetzt ähm, nicht nur bloß, in dem einen speziellen ähm, Fall, ich will jetzt auch niemanden dissen oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, das ist bei Hip-Hop generell kommt mir das so vor. Wenn man dann so normal redet, ja, da haben wir gefickt und so, da ist überhaupt nicht so, da ist jetzt nicht so. Ja, das, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde
3: das auch, also ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn man den Vermissens-Song hört, dass man bei meiner Stimme schon sehr deutlich so eine Emotionalität hört. Und ähm, auch eine Wut, ja. auch in der Stimme selbst. Ja. Und ich glaube zum Beispiel, dass Yu auch Zahlen sagt, wo für viele Leute, die jetzt kein Hip-Hop hören, sich das sehr komisch anhört, diese Zahlen so ganz yeah, so, einfach so gesagt. Ja, yeah, und, so genau. und ich sehe das auch so, ich sehe das bei vielen Liedern, also vom Rap her, dass ähm, eigentlich ein sehr, sehr emotionaler Inhalt so sehr cool rübergebracht yeah. wird. Ja, finde ich voll find strange. Ähm, ich finde es eigentlich total logisch. Also nämlich, dass halt dann Leute, die irgendwie... Also ich meine, die machen Hip-Hop. Wer macht Hip-Hop? Wann macht man Hip-Hop? Das ist irgendwie eine Form des Ausdrucks. Für Leute, die vielleicht sonst in ihrem Leben nicht so einen leichten Zugang zu ihren Emotionen haben. Dann finden die den Emo zu dem Zugang zu ihren Emotionen in diesem Genre. Und das ist aber so ein cooles Genre. Dann ist ja klar, dass du irgendwie die Emotionen dann halt auch ein bisschen cooler... Also so... Wie soll ich das sagen? Du stehst auch im Kontext zum gesamten ja, Genre. Ja, ich verstehe. Ne? Und weil alle in diesem Genre so cool sind, wird es halt auch cool sein. Also ich muss, ich, ich mag das, ich mag dieses, dieses ganze Hip Hop Genre sehr gerne, aber immer bei so sagen wir enger zusammengewachsenen,
1: ist ja keine Subkultur mehr, aber immer enger zusammengewachsenen Genres finde ich auch sehr viele Sachen sehr sehr komisch. Also <lacht> äh, ja, bin ich, also Dann bilde ich mir das zumindest nicht ein. Ich, habe, ich war jetzt am Wochenende beim Formel 1-Rennen und da habe ich Bowser getroffen. Sagt er das was? Ja. Okay, cool. Weil ich kannte die Person nicht und dann habe ich ihn gefragt, was er macht und das fand er nicht cool. <lacht> das ja immer, er hat mich so ein bisschen belächelt, tatsächlich. Ah, du kennst mich nicht. Ja,
3: genau so. ja, Das disqualifiziert ihn natürlich leider. Aber
2: ähm ja, ist schon vernünftig. Ich sollte man machen. Das mache ich auch immer, wenn ich in Berlin durch die Straßen laufe. Dann gehe ich mal zu Leuten und sage so, hey, willst du Fotos mit mir?
3: Ich gehe immer ins Café und frage, entschuldigen Sie, wissen Sie, wer ich bin? Ja. Dann,
1: äh, also wenn die dann Ja sagen, dann frage ich immer, würde ich einen Kaffee umsonst kriegen? <lacht> nee, ja, wir hatten halt äh, so eine Boxenführung von Red Bull. Und da waren wir in eine relativ kleine Gruppe und ich habe mich halt den Leuten vorgestellt halt und wollte halt auch wissen, was die machen. Da war halt auch eine LOL-Streamerin dabei, F4 de Ah, ja, die, ich. die war super nett. Und die dann bin ist ich halt cool. auch zu ihm und seinem Kumpel hingegangen habe halt gesagt: so, Hey und so. Und dann habe ich gesagt, was ist so mal? YouTuber. Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht Teil der Story. Sorry. Und äh, da habe ich halt gefragt, was die beiden denn so machen. Und dann haben sie mich so ein bisschen ausgelacht und gesagt, so ja, wir gammeln hier gerade ein bisschen rum. <lacht> dann hat mir nachher jemand erklärt, dass das harte, harte Hip-Hopper sind. Ja, es ist auch immer, was ich immer meine, also die Hip-Hopper sind auch alle immer sehr, sehr hart. Ja. Und immer
3: sehr, sehr cool und immer sehr, sehr hart. Und äh, eigentlich müsste man fast nochmal sagen, dass die sehr, sehr hart sind. Ja. Weil das halt so... Äh, ich, für mich ist das dann immer so ein bisschen... Ähm, ich finde es sehr, sehr stark von Menschen, wenn die zum, ja, wenn die sich verletzlich machen, wenn die ähm, Risiken eingehen, sich auch mal irgendwie zu blamieren für irgendwas, das finde ich immer ganz beeindruckend. Und die Attitüde fehlt, glaube ich, Hip-Hop so ein bisschen, dieses Risiko, sich zu blamieren. Und
1: ähm, das finde ich manchmal schade. Einfach so.
2: Vielleicht kann man damit ja mal herausstechen, wenn man das mal machen
1: würde. Ja, es gibt ein paar, die haben so eine Selbstironie. Das finde ich dann immer ganz erfrischend angehört. Guy zählt hat das ganz klar. Es ja, ähm, genau. gibt noch, ich würde sogar sagen,
3: Felix Kummer hat eine tolle Selbstironie. So Finde ich, ist sind starker Texte.
1: Ja. Hip-Hop Hip können wir jetzt heute nicht retten. Ja, heute können wir nicht retten. <lacht> Schade. Ähm, aber wir hatten es kurz angesprochen, du siehst dich ja auch als YouTuber, mhm. beziehungsweise vielleicht sogar die ganze Band. Ja, ich glaube, wir,
3: das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, wir ja auch jetzt nicht so in der Community connected sind. irgendwie so. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt fragen würde, was genau macht ein YouTuber? Und dann würde man fragen, macht ihr genau das? dann würden wir alle sagen, ja.
1: Ja, ja der passt schon dazu. Ich meine, ich meine, viele Künstler nutzen ja YouTube auch Musiker, aber da würde mich mal interessieren, so wie wichtig ist der Videoteil dann? YouTube ist ja nicht nur...
3: Also zum Beispiel, als wir unser Album aufgenommen haben jetzt, das, ähm, das letzte Album, das wir aufgenommen haben, Schlagschatten heißt, das ist rausgekommen am 7. Dezember letztes Jahr. Und dafür waren wir acht Wochen in, in Spanien, in Südspanien, ähm, bei den Katalanen. Und dann waren wir erst im Dorf, wo nur drei Leute gelebt haben, in so einem Haus, und haben halt vier Wochen einfach nur aufgenommen, die Tonaufnahmen gemacht und es war ein bisschen kompliziert, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Wir sind praktisch dahin gefahren und wussten, wir wollen, während wir da sind, unsere erste Single veröffentlichen. Während wir unsere erste Single veröffentlichen, haben wir aber den Rest des Albums noch nicht aufgenommen. Okay. Das heißt, wir sind praktisch angekommen und haben als erstes das Lied Marie vier Tage lang aufgenommen dann am fünften Tag das Video dazu gedreht. Mehrfach das Video gedreht, das war super stressig, weil es dann geregnet hat und dann blam, Nimm ne, mit, wo du auch sagst, Spontanität, YouTube-Videos, das ist yeah. ja das Verrückte, das, sind, ähm, das geht ja immer alles schief. Ja, das und dann, sowieso. Ähm, haben wir dann praktisch da das Video fertig gemacht, mussten dann noch irgendwie fünf Tage nachdem wir die Aufnahmen abgeschickt hatten, warten auf Master, bla bla. Und dann konnten wir praktisch so eine Woche nachdem wir das Video dann unten in Spanien auch gedreht hatten, in diesem ersten Ort auch schon die erste Single raushauen. Und dann haben wir in diesem ersten Ort haben wir, ja, wir haben sehr viele Videos gedreht ähm, und die Tonaufnahmen gemacht. Und das, wenn ich jetzt meine, wie wichtig das ist, ich glaube, man kann das sehr gut äh, darstellen, dass es unglaublich wichtig ist, indem man sagt, wir haben praktisch vier Wochen lang Videos gemacht, super viele Videos gemacht und die Tonaufnahmen gemacht und danach nochmal vier Wochen nur Videos. Ah, ja, krass. Also wir haben, äh, wenn man jetzt genau 75 der Zeit eigentlich mit Videos verbracht und äh, alles Mögliche dafür getan. Ähm, wir sind auf Eseln geritten.
1: <lacht> das klingt
3: ähm, geil. <lacht> ja, wir haben ein ähm, Video für Jenny Jenny, ein Lied von uns, ähm, hatten, also, bevor wir nach Spanien gefahren sind, haben wir uns gegenseitig gefragt, weil wir, sagen, wir haben auch ein paar Privilegien in unserer Situation, was wir uns wünschen, wovon wir träumen. Und irgendwie jetzt für diese Aufnahme. So. Und Chrissy hat man, wie gesagt, hätte Bock, irgendwie in der Nähe vom Meer zu sein. Und ich habe gesagt, ich will halt mal auf dem Esel reiten. So. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns doch einfach ein Video drehen, wie wir auf den Esel Musik machen. Und dann haben wir live, also wirklich, wir spielen unseren Song und der wird abgenommen von unserem wunderbaren Tontechniker Fabian Langer. Äh, Tontechniker, also Engineer. Und äh, der, hat uns, der hat das unglaublich gut gemacht, weil super schwer ist, halt, Leute zu recorden, die auf einem Esel sitzen. Kann ich ähm, mir vorstellen. Und die hat auch vom, ist ja auch so mit dem Monitoring so komisch, weil ähm, du hörst dich ja auch gegenseitig zu schlecht. Du kannst ja nicht irgendwie monitoren. Ach so, ne? ja, also, ich verstehe. Und dann, ähm, da haben wir die ganze Zeit dann irgendwie Videos gedreht, alles Mögliche gemacht. Ich habe zweimal mein Leben riskiert dafür. Also auf der, dem Esel? Nee, auf dem Esel habe ich nicht mein Leben riskiert. Ähm, ich wollte... Ähm das gleiche, die Jenny tatsächlich ähm, auf der Ladefläche eines Pickups spielen, während der langsam fährt. Ja. Und dann ist aber Alina, ähm, auch eine, meine Managerin, ähm, aus Versehen auf die Autobahn abgebogen. Oh shit. Und da kannst du ja, wie du weißt, musst du eine bestimmte Geschwindigkeit fahren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Ladefläche auf einem Pickup saßt mit drei anderen Jungs. Also wir haben ich habe den Song gespielt, als wir noch nicht auf der Autobahn waren und so bin ich halt dann, also von wegen YouTuber, ähm, wir spielen unseren Song immer zu Ende. Ach so. Halt, egal, was passiert, damit halt, wenn du immer wieder abbrichst, dann hast du nur, dann hast du nur Scheiße. Weißt du, ja. wenn du jetzt zwei Stunden spielst und du willst einen Song aufnehmen und du brichst dann aber immer wieder ab, wenn du immer zu Ende spielst, ist am Ende schon irgendwie einer dabei. Irgendwas ist. hast du
1: auf jeden Fall. So, ja. Ne? Ja.
3: Und das heißt, ich spiele halt meinen Song und dann merke ich, okay, wow, wir sind auf der Autobahn und dann ziehen plötzlich so LKWs an uns vorbei, und ist so mega Leute. So. Und dann lieg ich dann, bin so, Alter, was geht hier <lacht> ab? Und dann ähm, sind wir so kurz vor so einer Tankstelle und dann, ähm, ich bin halt immer noch am Spielen, halt genau auf. Und dann genau in dem Moment, wo ich aufhöre, Fabian, unser Audio-Engineer, hey, die Polizei, Polizei, Polizei! Ja, ja. Und sind wir jetzt alles so hingelegt, dass die uns nicht sehen können. Und lagen dann praktisch wirklich, das war so hart. Und dann siehst du dann praktisch oben dieses da, also diese Sirenen so an dir vorbeiziehen, weil du kannst ja nicht ins Fenster gucken bei denen, aber siehst du dieses Polizeiauto so langsam an dem Ding da vorbeifahren. Und lagen auf dieser Lagefläche ist schon also so, scheiße. Und dann äh, sind wieder runtergefahren und wirklich, dann stieg die Alina aus und die hatte wirklich einen Schweißfilm auf ihrem Gesicht. <lacht> weil die hat wirklich, ich glaube, die hat einfach gedacht, ey, wenn ich jetzt einmal richtig hart bremsen muss wegen irgendwas, dann, dann fliegen voll. die irgendwie durch die Regen <lacht> die sind ja nicht angeschnallt und bla. Nee, weil wir halt ein besonderes Video drehen wollten. Und äh, genauso haben wir dann irgendwie ähm, uns dann irgendeine Klippe gestellt, wo man runter hätte fallen können und bla. Also das ist dann so... Ähm, ja, so, das ist schon cooler, dass man
2: aus Versehen auf eine Autobahn
3: fährt. Ja. Das ist schon irgendwie die geile Geschichte. Weißt, so, ich stelle mich keine Klippe, und kann da runterfallen. Das ist irgendwie so, okay. Die okay. Eigentlich, meine Lieblingsgeschichte von diesen ganzen Videos ist, ähm, dass als ich mit Chrissy, ähm, wir waren in Urlaub zusammen und äh, wir haben in Porto Straßenmusik gemacht und ich war ähm, sehr verliebt und dann wurde er von einem Vogel angekackt. Und dann ähm, habe ich gesungen, also gefreestyled, ähm, die Vögel scheißen vom Himmel und ich schaue dabei zu. Ähm, ich bin hier mit Chrissy, Marie, wo bist du? Und dann habe ich das nachher bearbeitet und Chrissy gestrichen und äh, gesagt, ich bin hier und alleine, weil es natürlich schöner ist, wenn man im Moment ja. ein bisschen alleine ist. Und als wir das Video gedreht haben, hat mich ein Vogel angeschissen. Und äh, das war richtig lustig, weil er halt dann ich halt die Vögel ja. Und dann wirklich, als es einfach nur so flapp gemacht hat, wirklich, ich habe Tränen geweint. Ich dachte, awesome. das, das kann einfach nicht sein. Könntet ihr das nutzen? Ähm, man Schocken. sieht das auf dem Video nicht. Man, ähm, ich habe danach noch halt Fotos gemacht von meinem Shirt, weil das schon richtig auf Latschen war. So. Ja. Und ähm, Zum Beispiel auch bei dem Video, das wir rausgehauen haben, ist es auch so, dass das ein Take ist, den wir zu Ende gespielt haben, obwohl ich eigentlich einen Fehler gemacht habe. Weil ich einen falschen Run gemacht habe. Ich sollte eigentlich woanders ich. In dem Video mache ich einmal so einen 4 Meter Weg. Mit okay. meiner ja. Und ich sollte eigentlich woanders hingehen, damit die Kameraführung anders ist. Ja. Das habe ich aber, weil wir das wieder umentschieden hatten und ich ja dann doch auch in meinem Kopf irgendwie manchmal einfach auf Singen konzentriert bin, ähm, habe ich das vercheckt und laufe woanders lang. Und dann haben wir den Take genommen, weil irgendwie der doch am sympathischsten war und weil die meisten v Vögel geflogen sind. Ach. Wir wollten extra auf diesem Dach das Video drehen, weil da so viele Vögel sind. Und ähm, ja, so ergibt sich
1: das dann manchmal. Genau. Das ist also ich würde tatsächlich sagen, dass. Ähm, das also hast du ja,
3: ja eigentlich alles richtig gemacht. <lacht> Genau. Also um auf diese Frage zurückzukommen, wie wichtig das wirklich ist. Ähm, das ist für uns absolut gleichbedeutend mit einer Tonaufnahme. Also es ja. ist nicht weniger wichtig, als ein Album rauszuhauen. Wir haben für jeden Song auf dem Album ein Video gedreht und das bei YouTube hochgeladen. Und eigentlich für die meisten Songs vom Album deutlich mehr als ein Video gedreht. Und dann irgendwie, als wir, wir haben das ganz viel in der Stadt Girona gemacht, diese letzten vier Wochen, wo wir fast immer nur Videos gedreht haben. Und dann haben wir halt uns ein hartes Programm gegeben und halt zu allen möglichen Videos, äh, allen möglichen Liedern alle möglichen Videos gedreht, um halt möglichst viel
1: Material zu haben. Aber wieso dreht man mehr als ein Musikvideo für einen Song? Ähm, Einfach weil man es geil findet, mehr Videos zu haben. weil nee, weil,
3: weil äh, manchmal man denkt, es geht noch mehr.
1: Okay. Also dass man dann sich nachher
3: für eins von denen entscheidet und nicht alle... hoch. Genau, zum Beispiel bei Jenny haben wir verschiedene Ideen gehabt und okay. verschiedene Ideen umgesetzt und wussten nicht, wie die am Ende sein werden. Weil das auch das Ding ist, weißt du, du sagst dann, okay, wir nehmen einen Song live gespielt, alle unsere Videos sind ja live gespielt, live gespielt auf Eseln auf. Weißt du dann, ob das nachher wirklich ja, so gut ist? Dann brauchst du das Backup Person, ne? ja. Genauso ist das, dass wir haben ein Lied in einem Fluss aufgenommen Das heißt, wir haben unsere Instrumente auf eine mini-mini-Insel in einem Fluss, also mit einem Kanu dahin gebracht und dann stieg halt der Wasserpegel in den Fluss und wir mussten auch ganz schnell wieder weg und so. Das ist aber auch das Lied, was auch nicht wie gut ist, ja. wenn ich höre, weil der Fluss ist ja auch laut. So, und dann, deswegen haben wir immer zu ganz vielen Sachen einfach ganz viele verschiedene Videos gedreht. Und dann haben wir natürlich auch einfach noch das Ding... Ähm, dass uns ein paar Partner, womit ich halt irgendwie Apple oder Spotify meine, äh, ein paar Chancen oder ein paar Möglichkeiten eingeräumt haben, uns irgendwie zu promoten und gesagt haben, sie hätten dafür gerne exklusiven Content, ah, Was ich natürlich verstehen kann. Verstehe ich auch. Und ähm, den haben wir natürlich dann auch gemacht, also von irgendwie Track by Track, also alle Lieder nacheinander ähm, nicht besprechen, äh, so ein bisschen über Lieder reden, Stück für Stück ah. über das Album. Für iTunes haben wir dann gemacht. Sowas gibt es bei iTunes, das ist ja cool. Genau, das waren halt irgendwie 10 Stunden, die wir in einem Raum
1: saßen. Das ist wie so ein Directors-Commentary bei einem Film.
3: Exakt, oder? genau. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwie für YouTube ja noch so eine riesige Doku-Series gemacht, wo wir... Äh, wir hatten halt einen Kameramann dabei, der eigentlich die ganze Zeit gar nichts mit den YouTube-Videos so groß zu tun hatte, sondern vor allen Dingen einfach immer drauf gehalten hat. Genau, gesehen. damit irgendwie so Szenen drauf sind, damit wir auch Szenen haben, keine Ahnung, wie Malte und ich uns streiten. Weil du ja, als, also ich meine, wenn du acht Wochen miteinander du hängst eh schon die ganze Zeit miteinander rum und du bist eh schon die ganze Zeit gefilmt und fotografiert, wenn du dann acht Wochen miteinander rumhängst und jemand ist die ganze Zeit mit der Kamera, dann nimmst du die irgendwie gar nicht mehr wahr. Hm. Und dann wirst du halt irgendwann plötzlich nur noch du selbst und dann streitet man sich und hat das dann nachher auf Tape und es ist irgendwie ehrlich und interessant
1: und schön. So. Und da habt ihr ja jetzt auch nichts gegen gemacht, sondern habt ihr halt gesagt, so okay, ja dann ist das halt auch fair. Also nee, theoretisch ich noch, ich weiß nicht, ob ihr theoretisch noch hättet hingehen können und sagen können, nee, das redigieren wir jetzt weg. Ach so, weg, natürlich, ist ja
3: alles unser Content ja mehr ja. Ähm, alle Freiheiten, die wir haben wollen. Ja. Also wir haben ja auch alles selber gemacht. Also, also ich habe jetzt nicht geschnitten, mhm. aber unser Team sind unsere Freunde, mit denen wir seit 10 ja, Jahren okay. arbeiten. Also mhm. das ist jetzt
1: nicht so, dass irgendjemand von einer anderen Firma da war, alles gefilmt hat okay. und was drauf ist, ist drauf und dann hättet ihr nichts mehr tun
3: Nee, also Ich meine, unser Crew in Spanien war ähm, unser Produzent Markus Kanter, dann unser Schulfreund und Fotograf Martin Lamberti, dann Lenny, der auch Kamera gemacht hat, den wir auch schon zehn Jahre kennen aus Köln, der hat diese Cardinal Sessions, auch ein YouTuber, machen so Akustik-Sessions. Okay. Dann ähm, halt unser Produktmanager Johannes, wir als Band, dann werden ab und zu noch ein paar Freunde eingeladen, die irgendwelche Sachen gemacht ja. haben. So, äh, John, wir Klingt aber ja. eine ganz coole Zeit eigentlich. Ey, das war eine super Zeit. Ich habe die nur, während wir da waren, nicht so zu schätzen gewusst, weil ähm, mich der Druck ein bisschen gefickt
1: hat. Ja, verstehe ich aber auch. Weil wenn man dann halt, okay, acht Wochen Plan, Produktionsplan, dann kann man das ja schlecht ausblenden.
3: Genau. Und wir wollten ja vor Dingen in den acht Wochen Content schaffen für halt anderthalb Jahre. Ja. Und dann ähm, auch einfach zweites Album, Band. Wir sind mit unserem ersten Album Platin gegangen. Es war uns allen klar, dass wir weniger verkaufen werden physisch jetzt. So. Achso,
1: einfach, einfach nur wegen der mehr Zeit? Streamen, oder?
3: Ja. Ja, okay. Ähm, halt mehr streamen, aber auf jeden Fall weniger verkaufen. Als, der Unterschied ist schon enorm, von wenn du jetzt überlegst, 2016 zu 2019, wie viel weniger physische Tonträger, CDs und so, so weiter verkauft werden. Wir waren übrigens ähm, jetzt fast ein halbes Jahr lang die Band, die die meisten Menü verkauft hat in Deutschland. Ja, sehr mhm. Dankeschön. Und ich fand es, ich, ich habe mich so richtig gewertschätzt gefühlt, weil ich das so schön fand, dass dann Leute sagen so, ich kaufe mir hier dieses Ding und stelle mir das für Hattet mit, ihr da so eine
1: spezielle Special Edition oder hat sowas? Genau. Ja, genau. Wir so eine Deluxe-Box, die auch ein Begem spiel ist und wo das so andere Sachen drin sind. Also ich, wie gesagt, wir sind, wir kennen uns da nicht so mit aus, aber der naheliegende Punkt wäre jetzt, okay, in Anführungszeichen, nur die Musik, kann man halt locker streamen. Aber wenn man bei physischen Medium noch irgendwas Interessantes dabei gibt, ist man vielleicht eher gewillt, dafür Geld auszugeben. Was bei uns natürlich krass ist, ist
3: das halt wir sind eine richtige YouTube-Band, weil es bei unserer Musik, glaube ich, auch essentieller ist als bei anderen Musikern und Musikerinnen, dass man uns sieht und wie wir miteinander sind, so okay. das klingt. Also bei das, das ist einfach,
2: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das hat funktioniert. es Ja, <lacht> Na, Ich
3: meine, ähm, die Chemie zwischen Menschen ist, glaube ich, immer was Schönes, auch für mich, wenn ich das wahrnehme. Also wenn ich jetzt überlege, welche YouTube-Videos schaue ich mir an. Ich schaue mir jetzt sehr selten Videos an, wo ein Mensch die ganze Zeit was erzählt. So Und ähm, ich sag mal, die wenigsten Videos von Gronkh, die ich gesehen habe, da waren einfach nur alleine. Das so. ist auch die meiste Zeit.
1: Das sind aber der, das ist der klassische Let's Player oder der klassische Gaming-YouTuber oder mittlerweile klassische Twitcher, eine Person alleine spielen.
3: Und genau das finde ich nicht so geil.
1: Also ich mag es lieber, wenn halt, ich habe keine Ahnung, sechs, sieben
3: Videos von Gronkh ich glaube ich fast auswendig und da labert er mit irgendwelchen Leuten und sie spielen gerade parallel. Ah, ja. und, mhm. ähm, ich weiß nicht, dass es dann auch eher so, das war es auch immer früher für mich. Das ist also. Spielen. Ich habe super viele LAN-Partys gemacht ja. und ja. dann ist es irgendwie für mich fast, es fühlt sich falsch an irgendwie, es klingt vor blöd, weil du, wir haben jetzt so als Band, wir spielen jetzt gerade alle Golfblitz. Das ist so eine App, da kann man gegeneinander so ein komisches Golf spielen. Ganz komisches Golf. Aber cool und ist offensichtlich. mega Spaß macht. Yeah, okay. Und ähm, dann kommen irgendwie Leute und machen so Sprüche, oh, ihr hängt ja alle an eurem Handy. Und ich bin so, wir spielen gerade miteinander. Und so, und <lacht> wenn ihr da UNO spielen würdet, wäre wieder okay. Ja, 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 genau. Und dann denke ich mir, aber warum ist denn jetzt UNO okay und ja. das wäre nicht? Und bei Lahn zwar... Das, das liegt ja am Alter. Also ja, nicht ne? an unserem,
2: oder? sondern an den Oder
3: ja, am Alter stimmt nicht mehr wirklich... Oder sagen an wir ja, der Sozialisation. Ja, genau. Und bei uns ist das dann ja auch irgendwie so ein bisschen ja, so runterladen. Genau, der Golfblitz ist echt cool, das macht richtig Bock, wir haben halt, ähm, egal, egal. Entschuldigung. Ja, kann eine, eine, eine Stunde über dieses Spiel reden und ja, was wir halt gemacht haben ist, wenn wir so Partys hatten, dass ja auch, das ich muss echt sagen, das war meine erste Community, also mein so also der erste Community zeichnet sich für mich immer durch sowas aus, dass dann jemand dazukommt, den eigentlich keiner kennt und der wird so richtig so aufgenommen. Und bei uns waren die LANs halt nicht so, dass dann klar, gab es mal irgendwie jemanden, der irgendwie in ein Spiel nicht reingekommen ist, aber es waren halt nicht so LANs, wo dann halt jemand irgendwie sein PC aufbaut und der ist allen anderen egal. Und man sagt ihm jetzt nicht, irgendwie welche IP-Adresse und so weiter. Also das, das mit Asilan. <lacht> Nein, also,
2: da kommst du noch mal weiter.
3: Da erzählen, hm. erzählen manchmal Leute von, erzählen wirklich manche von, dass sie irgendwie dann auf den Laden gegangen sind und dann haben, hat irgendwas nicht geklappt, weil sie irgendwie zu dumm sind und bei Half-Life einen Server joinen wollten, obwohl alle Counter-Strike spielen oder ja. so, und dann hat ihnen niemand geholfen. Voll das
1: Gatekeeping so. Dafür ist die finde ich, die generelle Gamer-Community, aber zumindest so was LAN-Partys. Das, das habe ich aber auch noch nicht. Nee, das meine ich.
3: Das, ja. das erzähle Leute und für mich war es halt eben nie so, sondern für mich war es halt so, keine Ahnung, ähm, Jakob spielt Guild Wars, ich habe keine Ahnung davon, ich setze mich dahin, er erklärt mir das, ich mache mir einen Account, er überweist mir direkt super viel von seinem Ingame-Money, damit <lacht> ich mir irgendwie, damit mein Anfang schneller ja. ist und er sagt, ey, du kriegst noch, wenn du Story spielst, kriegst du eh so viel, kannst mir alles zurückgeben, nur dann bist du jetzt schneller und es wird für dich einfacher und bla. Und keine Ahnung, auch sowas wie ich habe hab auch viel so Browser-Games gespielt, als ich jung war. Halt so die Stämme. Ja.
2: Ähm, O-Game. Okay.
3: Ja, Hammer.
2: Habe ich super lange gespielt.
3: Ja, und dann halt auch so Teamspeak-Server dazu. Ne? Und weil, wenn du dann irgendwie bist, du musst ja auch deine Attacken irgendwie timen. So. Und dann muss halt, das macht halt mehr Sinn, mit den Leuten kurz zu reden, als jetzt dann irgendwie in-game irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Und auch mit dem ganzen Counter-Strike war einfach dieses Teamspeak für mich immer so präsent. Und bei Teamspeak war halt dann das Ding, das war jetzt dann. Das meine ich ja mit Community, das weiß ich, ich keine Ahnung, wie alt war ich da? War vielleicht mein erstes PC, 12 oder so habe ich meinen ersten PC gehabt oder so, wie ich angefangen zu spielen. Und keine Ahnung, da war man irgendwie online nach der Schule und dann war irgendwie Hans, 31, mit dem Spitznamen, seinen echten Namen kannte ich wahrscheinlich nie, mit dem Spitznamen, Sounds like a plan ne? und ist dann irgendwie online und dann sagt man, hey, was geht und so und labert so ein bisschen und für den ist es nicht komisch, dass ich 20 Jahre jünger bin, für mich ist es nicht komisch, dass er 20 Jahre älter ist, sondern wir reden irgendwie über was und es ist irgendwie nett und dann kommt wer anders dazu und die kenne ich auch nicht so gut und dann, ach, was machst du denn und bla, ach, ich gehe noch zur Schule, ach ja, cool. Und das war, nicht so, das war so das erste Mal, dass ich so ein Community-Gefühl hatte, ne? also ähm, das hatte ich auch nicht in einem Fußballverein und äh, da hatte ich was anderes, das hat mich aus einem anderen Punkt irgendwie fasziniert. Und zum Beispiel jetzt so bei den Musikern habe ich das ganz klar, dass ich irgendwie so ein Community-Gefühl habe und mich irgendwie... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit der YouTube-Community, aber ich fühle mich manchmal wirklich auch einfach
1: aufgehoben von... Gleiche Interessen verbinden leicht. Ja, genau. So. Einfach wenn... deswegen Einer der Gründe, warum ich nach Berlin gezogen bin, ist, weil in Osnabrück gibt es halt niemanden, der meine Passion teilt. So was, was YouTube-Videos... So. Keine <lacht> spielen. Ja, der spielen schon. Aber so YouTuber? Twitcher? Geht nur den einen krassen DJ. Ich wieder vergessen, wie er heißt. Schulz. Genau, Rundschuld. und Schulz. Lass mal sagen, selbst
3: wenn es da zwei, drei gibt, es gibt auf keinen Fall 20
1: in Australien. Ja, Europa. und in Berlin ja. hat man dann nämlich dann schon seinen Freundeskreis, so, der sich natürlich ergibt, ganz normal, du triffst dich auf den Events, so du hast die gleichen Interessen, man mag sich automatisch. Also das ist ja, also klar merkt man dann irgendwann im Detail vielleicht, okay, mit dem kommt man besser klar, jetzt mit der oder wie auch immer, aber grundsätzlich ergibt sich durch gemeinsame Interessen schon so ein Gemeinschaftsgefühl, finde ich. Und das stimmt auf jeden Fall, und ich fand auch immer so interessant, so ähm, wie sich das
3: dann so verschoben hat über die Zeit. Also das sind meinetwegen die Jungs, mit denen ich früher Guild Wars gezockt habe. Die meisten von denen spielen jetzt keinen Guild Wars mehr, sondern treffen sich halt noch mit mir zum FIFA-Spielen, meinetwegen, dann zocken wir halt FIFA. Aber alle haben irgendwie ihre so, haben es in so eine andere Richtung so ein bisschen gelenkt. Also die meisten Leute spielen eigentlich keine Ego-Shooter mehr. Echt? Mit denen ich früher Ego-Shooter gespielt habe. Belastend. Ja. Und ähm, es gibt einen ganz krassen, das ist ja nur meine persönliche Erfahrung jetzt, einen ähm, ganz krassen so Drift zu Konsolen weg von PCs, weil jetzt jeder ein Apple hat, dass man, halt dann, man hat dann keinen Gaming PC mehr, sondern man hat eine Konsole dick am Fernseher so, aber nicht mehr diesen
1: Gaming PC. Das ist und ja noch schlimmer. Wir sind voll die PC Leute. Ja, das, das ist auch. ja für mich das
3: Problem. Ich habe halt auch noch einen Gaming Laptop. Ich habe mir meinen Laptop gekauft, ja. weil ich jetzt halt sehr viel auf LANs war und dann hat keinen Bock, hatte immer diesen Tower mitzuschleppen. Ja. Und habe dann halt irgendwie drei Jahre gespart so einem Gaming Laptop, der natürlich jetzt Scheiße wäre, aber ich, mein, ich kann da drauf kommen, äh, ich konnte Source noch richtig gut darauf drauf spielen auch, keine Ahnung, von so ein bisschen höhere Spiele, was gibt es denn? Splinter Cell oder sowas, ne? also Double Agent. War schon ein geiles Spiel.
2: Ja, Wobei Double Agent war echt kacke.
3: Double Agent war kacke, <lacht> aber der Multiplayer-Modus war geil, weil du ähm, so richtig so geile... Dieses asynchrone Spiel genau. mit, den, mit den Spionen ja. den Söldnern und so. Das, das fand ich cool. Ja. Dass das halt nicht so ist wie bei vielen anderen Ballerspielen, dass du halt das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt gecheckt, dass diese drei Security Guys immer von da nach da laufen, da 40 Sekunden stehen und dann wieder zurücklaufen. Ne? Also Das finde ich ja immer bei ähm, KI. KI darf einfach. muss random sein. So, und Das fuckt mich immer super krass ab an Spielen. Immer, wenn man die lernen kann. Wenn man äh KI lernen kann, das macht ja, mich wahnsinnig. Verstehe. Weil das dann auch. Keine Ahnung, ich habe dann halt immer das Gefühl, dann spiele ich ein Spiel habe sofort eine Disadvantage gegenüber anderen Spielern, weil die die KI gelernt haben. Ja, und das fuckt mich dann ab. Weil ich will halt aufgrund meiner Skills besser sein und nicht.
1: Ich find, auswendig das ist, genau, ich finde, es ist
3: halt kein Skill, auswendig zu lernen, was, was scheiße an der KI ist.
1: Aber das ist auch so eine, so eine Gaming-Issue, die ich habe. Das ist so... Das ist ganz interessant, wo du, wo du das meintest mit dieser dein erstes Gefühl Community LAN Party und so musste ich direkt an die Battle Family denken damals. Das war cool. Also wir haben sowieso immer LAN Partys gemacht, aber wir haben damals Battlefield 1942. ist das kenn die, ich klar. Ja, Und das fanden wir mega gut und da äh, wollten wir. War noch schon 18. Nein, waren wir nicht. Aber <lacht> gut, wir wollten unbedingt das ein bisschen mehr spielen und das ist ja auch ein Spiel, wo du echt große Teams hast und da wollten wir uns so online mit dem Team anschließen. Heißen die eigentlich noch Clans? Nee, oder? Ich weiß nicht. Also nicht. zu meinen Seiten hieß das Clan. Ja, aber irgendwie hat dieser Begriff mittlerweile irgendwie so eine negative So eine sektige, Rechte kommen. <lacht> ja, richtig, ja, stimmt. Also Ich glaube, die heißen nicht mehr so. Ja, halt.
2: denn heute? Team? Gilde? Gilde? Nee, Gilde. Wobei eigentlich. Gilde ist eher so ein Ding, das man immer WoW damals. Äh ist ja auch Wurst
1: gerade. Auf jeden Fall haben wir auch da eine gefunden, die hieß die Battle Family. Da musste man sich dann auch im Forum anmelden und so und dann hat man dann auch miteinander gequatscht über, ich weiß nicht mal, ob es Teamspeak oder Ventrilo. Oder Ventrilo, genau. <lacht> aber das Geile war, irgendwann wollten wir uns auch mal mit allen treffen und so eine gemeinsame LAN machen zum Release von dem Nachfolger Battlefield Vietnam. Und das war für unsere Eltern natürlich ganz komisch, weil, nicht. weil wir wollten uns ja mit irgendwelchen fremden Leuten aus dem Internet treffen. Die und wir, Alten. <lacht> Ja genau, die Alten. Teilweise waren halt Familienväter bei uns sowas. Und dann sind die natürlich auch erstmal mitgekommen, haben uns dann aber immerhin, ne, sie haben es nicht direkt verboten, sondern sind mitgekommen haben uns, sind erstmal mit reingegangen, haben Hallo gesagt, haben sich dann uns so also ein bisschen angeguckt, so die Freaking Leute da, die eigentlich nicht freaky waren, sondern genau so wie wir. Ja, Ja genau. Und dann sind sie dann auch wieder gefahren und haben uns da gelassen. Ich glaube, der,
2: so. glaub der Vorteil war, dass unsere Eltern schon öfters LANs von uns gesehen hatten. Ja, und gesehen, das so, okay, das Setup, was die da haben, das ist ungefähr das, was im Keller war. Ja, ja.
1: <lacht>
3: das passt schon. <lacht> okay, das, ist schon, das geht in die gleiche Richtung. Bei uns hat dieses ganze, also dieses LAN-Ding ist irgendwann gestorben, als wir angefangen haben, dabei hat zu saufen. Weil das dann irgendwann in so eine...
1: Ja, das funktioniert nicht. Du ja, kannst dann, dann nicht mehr zocken, wenn du besoffen Ja, bist. und
3: das macht dann auch keinen Spaß mehr in so einer... In, vom Gruppenweib her, weil dann halt irgendwie auch einer immer besoffener <lacht> ist als die anderen. Und dann ähm, auch dieses Ganze, das dann irgendwie... Wie soll ich das sagen? Ist so Wenn man dann so 17, 18 wird und dann die... Ich weiß nicht, Kampf trinken, aber dass es dann so cool wird, besoffen zu sein. Ja. Das äh, hat irgendwie bei uns viele Lans kaputt gemacht mhm. einfach. Interessant. Und ähm, ja, weil dann halt irgendwie abgestürzt ist und jemand anders das dann cool fand und bla. Und dann sitzt du da am Ende irgendwie zu dritt und eigentlich ist es halt gar da zu viel zu, ne? ja. und, ähm, Was ich auch meine mit so diesem ersten Community-Gefühl, ähm, du hast ja auch als junger Mensch, keine Ahnung, du suchst dann nach so einer Identifikation und dann, keine Ahnung, ziehst du dich irgendwie punkig an oder trägst Chucks und Skates oder hörst viel Hip-Hop und trägst Cappies. Irgendwie aus Amerika, weil du dich cool fühlen willst. Ne? Und, ähm, bei uns war das halt, oder in meinem Freundeskreis, halt sehr viel so. Genau einfach dieses Ding. Also, dass man dann irgendwie. Äh ich habe einfach super viel Counter-Strike gespielt, auch ESL so gespielt, weil ich auch einfach sehr, Ach, sehr SL. gut darin sein wollte. Ist ja geil. Ich wollte halt einfach nicht. Das klingt blöd, aber. Ähm ich wollte halt auf gar keinen Fall das schlechteste von uns sein. <lacht> und äh, das macht mir bis heute sehr viel Spaß. Ich habe die letzte LAN. Ich, ich uh, das ist eine schöne Geschichte. Ich bin auf der letzte LAN nicht gemacht, habe ohnmächtig geworden. Äh, das ist ähm, zwei Jahre her. Äh, da habe ich an meinem Geburtstag eine Revival-LAN gemacht und nochmal so sehr viele Leute eingeladen, die ich auch lange nicht gesehen habe. Und dann haben wir da Verschiedenstes gespielt. Sehr interessant war, dass man Anno 1602, ähm, das konnte man praktisch nicht da musste ich nochmal mein altes Hub rausholen ähm, und mit LAN-Kabel mich verbinden mit dem anderen PC, aber mit so einem Crossover-LAN-Kabel muss ich, ich da reingehen, weil ja, es mit dem normalen LAN-Kabel nicht funktioniert, halt, weil nämlich du bei Anno praktisch dich auf so eine IP-Adresse und so eine Subnetzmaske musst ja, und du das halt jetzt über das normale WLAN ja gar nicht machen kannst so, da haben wir ja alles all, all die ganzen alten Games wieder gespielt, Frozen Throne und so weiter und dann habe ich ähm, Halt, weil ich das früher immer gemacht habe, weil ich einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel habe. Ich kann sehr, sehr viel essen. Aber ich habe früher immer zwei Pizzen übereinander gegessen okay. und die halt so übereinander gelegt. Und dann wollte ich halt auch diesen Teil vom Revival irgendwie nochmal erleben und habe das aber weil ich super hungrig war, während ich gezockt habe mir so reingestopft und dann war es halt irgendwie zu viel für, für, für meinen Magen und dann bin ich einfach umgekippt.
1: Als ob du ummächtig geworden bist, und Pisser fressen. Aber lang. Es kann nicht, es ist wirklich <lacht> eins zu eins so passiert.
3: Also es gibt okay, den, den, den Insider bei uns, der sehr viel zu mir, also unser Traum, sagt manchmal zu mir, wenn ich mir halt wieder sehr, der weiß, dass ich sehr gut, sehr viel essen kann und trotzdem sagt er dann halt manchmal nicht wieder
1: ohnmächtig. Ja. Das ja, ja,
3: ich, ich muss bis, bis ich euch vorstellen, ich muss das einmal kurz vormachen. Ähm, ich bin dann so ohnmächtig geworden und dann habe ich mich erst so auf den Schoß meines Nebenmanns gelegt. <lacht> dann bin ich vom Schoß meines Nebenmanns habe ich mich dann entschieden ich kurz noch so hinzuknien und da habe ich mich einfach auf den Boden unter den Tisch gelegt, auf die ganzen Kabel. Ne? Ach Scheiße. Und ähm, dann haben halt die ersten Jungs so gemerkt, also auch den, äh, nee, der Tobi, der neben okay. saß, hat dann gemerkt, so okay, die geht es anscheinend nicht so gut. Yeah. Dann haben die mich jetzt unter dem Tisch rausgezogen, mich aufs Sofa gelegt und dann war ich halt irgendwie 40 Sekunden einfach nur so, Ach, du scheiße. ich war einfach weg. Und dann bin ich halt aufgewacht, warst du auf? Du, boah, ich muss mega dringend scheißen. <lacht> <lacht> muss ich uns wirklich sofort auf Klo. Und, ey, dann saß ich da wirklich und hatte Bauschmerzen, kam überhaupt nicht klar. Ja, und dann so anderthalb Stunden, wie das halt auf der Lahn auch ist, ne, anderthalb Stunden später saß ich halt da wieder und mitgezockt. Ja, einfach weiter nach dem <lacht> Nichts passiert. Genau, so einfach viel, sehr viel Cola getrunken. Das ist auch so ein Ding. Ich liebe... Ich weiß, dass Coca Cola eine sehr schlechte Firma ist, aber ich liebe Coca Cola in Glasflaschen. Das es gibt nur einen Ort, an dem ich Coca-Cola in 1,5 Liter Flaschen liebe, und zwar Eine eiskalte Coca-Cola in 1,5 Liter Flasche ist für mich so ein Teil von der Lahn. Oh, Ich finde das so geil. Und das ist so, auch so ein komischer Koffeinkick. Das ist nicht so ein espresso Koffein, sondern halt so ein. Ja, alle durch die Masse. Ja, ja, durch
1: Zucker und so. Das ist so geil. Wobei immer das Problem ist, finde ich, die 1,5 Liter muss man entweder schnell trinken oder der letzte Rest ist nicht mehr geil, weil es nicht mehr kalt ist.
3: <lacht> Habt ihr das? Ich meine, wenn ihr vier Videos auch so manchmal. Oder du hast gesagt eigentlich fast immer vier Videos pro Tag. Ja, drei bis vier Videos auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie soll ich sagen, äh, gebt ihr euch hart Koffein oder gibt es irgendwelche so, wo ihr manchmal sagt, das machen wir eigentlich zu viel dabei oder wird irgendwie.
1: Seid ihr auch bei den Nichtraucher, Nehme ich an. Also im Endeffekt ist das schon machbar in relativ normalen Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal. Also ist jetzt nicht so, dass man da so voll over the limit geht. Also ja, meistens machen wir so
2: von 10 bis 15, 16 Uhr und dann machen wir einen Cut und dann gegen 18 Uhr, 19 Uhr gehen wir dann nochmal live dann halt fürs Livestreaming und so und das fünf Tage die
1: Woche, dann kriegen wir eigentlich den Content. mehr oder weniger ganz gut vor. Morgen zum Aufwachen brauche ich manchmal einen Red Bull, aber ansonsten brauche ich keinen Koffein. Ich mag auch keinen Kaffee. <lacht> du magst keinen Kaffee? Nee, Kaffee mag ich. Ich mache mittlerweile tatsächlich. Oh, schwarz wie dein Herz. Nee, das ist Jay. Schwarz wie deine Männer. <lacht> das ist auch Jay. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, tatsächlich mittlerweile Kaffee geht klar, aber lieber nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, also äh, das geht schon ganz normal. Wir sind eh langweilige YouTuber, was sowas angeht.
2: Ja. Ich rauche Wasserpfeife und ich glaube, dann bin, bin ich der krasseste so mit. Ja, das stimmt. Irgendwie. Hey, ich bin auch ein langweiliger. Und Musik. hier, der Disclaimer, raucht keiner Wasserpfeife. Das ist schlecht für euer Herz und schlecht für eure Lungen, und ihr werdet früh sterben. Ich nicht, weil ich unsterblich bin, aber. <lacht>
3: <lacht> nee, ich habe gedacht, du kriegst einfach ein zweites Leben. Also so, äh, ja, ich respawn. Ich kann, Real, ich, respawn, genau. ich kann auch schnell laden. <lacht> <lacht> einfach, einfach, genau. Einfach PC ähm, ausmachen, wenn man gerade gestorben ist. Und ja, ja.
1: dann einfach nochmal wieder anmachen. Das habe ich geliebt früher bevor man, ja. Aber am Schlimmsten ist, wenn du speicherst, so, es gibt ja Schnellspeicher manchmal, mm. und dann speicherst du genau in dem Moment, wo die Granate gerade vor dir liegt und hast keinen anderen Speicher. Das, das ist richtig. So, dann du, explodierst wo, Scheiße. Wobei mittlerweile
2: haben die Spiele ja so quasi die letzten fünf oder zehn. Ja, ja, mittlerweile. Meine, ganz früher war ja. ich, das immer so geil, wenn du, gerade bei Gothic, weiß ich noch, bei Gothic 1, konntest du in der in der, der Textdatei sagen, dass du überhaupt schnell speichern konntest. Ja. Das gab es ja gar nicht so. Und dann hast du das gemacht. Da gab es so einen Speicherpunkt. Dann rennst du irgendwo ja hin, okay, ich speicher schnell, du kommst dann irgendwie auf die Taste oder sonst was und so beim letzten Schlag Speicherst so. Die ist
1: auf die Presse. <lacht> ja, dumm gelaufen. Ja, früher spielen wir schon lustig. Wir haben ja Nächste nächstes wieder eine LAN. In zwei Wochen. Oder? Ja. Was ja. spielt ihr dann? Oh, ganz viele Spiele. Was aktuell voll inne in ist, sind so Auto-Battler heißen die. Das sind so... Äh, ja, Auto-Chess nennt es sich auch manchmal. Ich weiß nicht, kannst du LoL oder Dota oder sowas? Das also so Dota, Dota kenne ich natürlich, ja. Ja, ja okay. Stimmt, von Warcraft war das ja damals eine Mod, ne? Ja, ja genau. Und das ist, das ist mittlerweile ein ganz Genre geworden. So genau dieses Spielprinzip haben nicht. mittlerweile alle nachgemacht und ist so ein riesen Genre. Eines der und bestellt. dann mit Autos? Ja, nee. nee Autobattler <lacht> Auto heißt es mal. Ähm, automatisch Genau, läuft. diese Figuren aus Dota sind dann
2: halt auf ein Schachbrett gestellt worden und da musst du halt deine Figuren platzieren gegenüber denen des Gegners und dich dann mit den Fähigkeiten der Einheiten quasi gegenseitig wegmachen.
1: Und die kämpfen automatisch gegeneinander. Das ist super geil. Ich liebe halt Schacht.
2: War es ist unfassbar aus, awesome. das gibt es auch von League of Legends und ich spiele es mittlerweile, ich stehe tatsächlich morgens früher auf mittlerweile und spiele mit Boris jeden Morgen.
1: Zack, sei denn noch eine Runde?
2: Oder
3: auch zwei. Aber hast du den Golfblitz aufgeschrieben? Ja, ich habe schon weil <lacht> <lacht> Es geht nur um Schnelligkeit, es geht nur, ganz schnell, es geht nur darum, wirklich schnell einzulaufen. Und gerade wenn man zu viert gegeneinander spielt, dann ist das
1: halt so... Man guckt dann mal, wie er... Ach so, Achso, genau, so man ist Realtime gegeneinander so. Genau, man, sieht, man sieht
3: den anderen auch auf seinem Phone, okay. aber... Ich gucke mal auf die Bildschirme der anderen Welt, wir spielen, damit ich sehe, welche Spezialkarten die benutzen, damit ich bald antizipieren kann, okay, du nimmst jetzt den klebenden Ball, weil man so eine Steigung hoch muss, und schießt ihn dahin und dann klebt er da kurz. Ich nehme aber den Feuerball, du Arschloch, dann fällt er wieder runter. Also so, das ist so ein bisschen das Game davon. Du hast auch so verschiedene Spielkarten, verschiedene Bälle, die du schießen kannst. Es gibt auch so einen Granatenball, den du zum Beispiel vor allen Dingen dann benutzen so solltest, wenn alle schon ganz nah am Loch liegen, um die nochmal wegzusprengen und so. Und dann ist halt auch so ein bisschen das... Ding Vielleicht, dass ich das als erster angefangen habe zu spielen und deswegen natürlich am meisten gelevelt habe und äh, dann halt oft gewinne und das deswegen, <lacht> deswegen ist das cool. <lacht> Aber das ist
1: dann perfekt, wenn man eigentlich auch wirklich nebeneinander sitzt. Tatsächlich. Genau. Weil da also kann man sich auch
3: gegenseitig ein bisschen. Tatsächlich haben wir uns das, ähm, wir, haben das also wir haben nach einem Spiel gesucht, ähm, dass man rundenbasiert gegeneinander spielen kann. Weil wir was brauchten, wir liegen immer im Nightliner, wenn wir auf Tour gehen. Also 25 Jungs und Mädels liegen in Betten, in einem Bus, zu zweit oder zu dritt übereinander, aber halt jetzt nicht aufeinander übereinander, sondern Und ich war mir für den Hörer mir gerade kurz nicht sicher, wie das so <lacht> <gekommen> ist. <lacht> wir und lagen alle aufeinander, aber dann. Aufeinander. Geht's auf. Nee, dann ist es halt geil, wenn halt irgendwie ähm, man eigentlich schon ins Bett gehen will. Und irgendwie sich in dieses Bettchen legt, so, aber dann halt noch so ein bisschen Zock und irgendwie so ein paar andere Jungs online und dann ist es eigentlich fast wie eine Mini-Mini-Laden vom Schlaf. Ja, oder. verstehe. Und das ist irgendwie ganz schön, auch weil wir ja so, es sind ja einfach auf Tour sehr unterschiedliche Leute, so, also vom 40-jährigen Punker, der Backline macht, über die 21-jährige Büro-Veranstaltungskauffrau, so. wir alle mit? Wir sind ein sehr bunter Haufen, ja, also. Wir sind ein Ries also wir sind jetzt unsere letzte Tour, Festival ist eine kleinere Crew, aber auf unserer letzten Tour sind wir 52 Leute, die auf Tour gehen.
2: Ich vergesse alle mitfahren müssen. Ich habe gesagt, so die Bürokauffrau kann auch beruhen. Nee, Moment, also
3: ähm, es ist ja so, dass wir auch ganz oft selber der Ver also das, ähm, zum Teil sind wir auch selber der Veranstalter und dann haben wir natürlich auch das Ticketing
1: und dann äh, also. Ah, das heißt so die ganzen Sachen laufen dann, weil, weil wir waren jetzt zweimal auf Tour und da lief das alles über. Also die, die, die Veranstaltungsräume waren die Veranstalter. Ja, Ja, also genau. wie das wahrscheinlich. Aber wir haben ja auch Topf zum Beispiel
3: waren. das Ding, das jetzt nicht wegen der Daniel oder Daniel, unser Booker ist ein schlechtes Beispiel, wegen gibt es Thea ist, glaube ich, macht gerade ihr duales Studium, arbeitet bei unserer Bookingagentur und kommt halt mit, weil du halt zum Teil vor Ort die Abrechnung machen musst, weil du zum Teil vor Ort das Ticketing betreuen musst, weil du zum Teil vor Ort... Sachen überprüfen muss, ob die wirklich so geliefert wurden, weil nochmal irgendwas gekommen ist, was in irgendeinem Kostenfaktor sein kann. Und da
1: haben wir einfach Setbau, Licht. Ja genau, das muss ähm, dann ja alles mit wenn, wenn ich überlege, so jedes Mal, wenn wir beim Veranstalter waren, die ganzen Leute, die da rumgewuselt sind, die von Ver Veranstalter sind, wenn die jedes Mal hätten mitfahren müssen, weil man selber der Veranstalter ist, dann wird der. Aber, Post aber auch ohne, machen.
3: dass wir selber der Veranstalter sind, also da sind trotzdem. wir 50 Leute. Ach krass. Also, also, weil ihr selber Setbau und so auch macht. Ja, wir haben ja Video, Licht, Ton, Setbau, wir hängen die Anlage rein. Ja. Ähm, wir haben, hatten unser eigenes Catering mit, äh, Rote Gourmet Fraktion. Dann.
2: Was ähm, ist die Rote Gourmet Fraktion. Ich die Rote Gourmet Fraktion. Ah, <lacht>
1: Und du direkt wieder ja, Ich dachte, hey, ich frag direkt
3: mal hier. Ja? Das, das klingt weg. so geiler Sex. Ja, genau, das klingt so
1: geiler Sex. Da
2: sehe ich mich und frag
1: direkt mal nach.
2: Ja, das ist die Karte, ja. Ich habe so ah, jetzt übrigens gelernt, dass das einzige
3: Säugetier, was nicht masturbieren kann, der Delfin ist. Und das hat mich irgendwie so komisch traurig gemacht. Ich habe oh. schon mal
2: so ein Video gesehen, wo ein Delfin einen Fisch geköpft hat und anschließend in den restlichen Unterkörper angefangen hat reinzufügeln. Ja, aber die können da nicht
3: richtig gut masturbieren. Das ist halt. Die Holy sich, die können, Shit. Ja, ja. Die können das sich nicht selbst machen. Die müssen halt praktisch wie American Pie
1: irgendwas finden halt. Da wäre ich auch sauer. Da hätte ich auch keinen Bock. Wobei ich würde keine Leute köpfen um dann. Umso erstaunlicher, dass Delfine so gut drauf sind meistens. Ne? Sind sie denn so gut drauf? Ich habe mal gehört, die sind eigentlich voll die Arschlöcher. Ja? ja die sind in Wahrheit eigentlich voll die Wichser. Müssen wir vielleicht nochmal researchen. Ja. Vielleicht sind Delfine echt Wichser und Haie sind eigentlich total zutraulich und nett. Ja, wahrscheinlich. Die sehen einfach noch ein bisschen böser aus. Genau. Oder die, oh, die lachen immer. Grundsätzlich sind die glücklicher, weil die können was so wie... So ein bisschen so wie bei Haftbefehl
3: und Bowser. Weißt du, was eigentlich Haftbefehl der Liebe ist und Bowser ist eigentlich so...
1: Vielleicht. ...der Unglückliche. Das kann sein. Das, das kann man nur, weiß ich nicht. Aber ich glaube glaub nicht. Ich glaube, Bowser ist ein sehr glücklicher Mensch. Sind, ich glaube,
2: viele von denen sind sehr glücklich. Und ich glaube, dass viel halt Show ist. Ich kann mir nicht vorstellen, die ganze Zeit so reden, Junge. Weißt du, ja, sagst, ey Mama, komm mal her, Junge. Ja? Ich schicke dich gleich, wenn ich jetzt nicht hier meine Spaghetti bekomme. Das redet doch kein
3: Mensch die ganzen Zeit. der war auch nicht ganz normal mit mir. Ja, ja, jetzt, jetzt. Nee, nicht. Ich weiß aber, was, was du meinst. Das ist halt so, dass man manchmal, wenn dann aus einer bestimmten Formulierung kommt, sich so denkt, boah, du musst jetzt aber wirklich gerade wirklich ein Rapper sein. Ja. Also wenn ich war auf dem Frauenfeld in der Schweiz, habe dann meinen Feature-Part gemacht bei Juju, sind ja alle Rapper, die irgendwie im Game waren, von Bones, Katar, Kamara, ich habe es ja noch alles. So auch ein paar internationale Künstler und so einen ja, Blume. Genau. Und Kollege. Äh, der, war, der war leider nicht da. Ähm, den bewundere ich ja tatsächlich, weil ähm, ich wirklich schwer davon ausgehe, dass die meisten seiner Zahlen von ihm sind. Und abgesehen von den frauenverachtenden und anderen sehr schlimmen Inhalten, die er hat, ähm, finde ich ihn technisch. Und also handwerklich ist ja unglaublich. Also du hast jetzt
1: diesen Motivationsspin mitbekommen, den er jetzt macht? Dass er, ja. Das fand ich ja schon merkwürdig, ehrlich gesagt. Das ist super merkwürdig. Okay, gut. Okay, gut. Dann <lacht> gut, hab, weil das äh, finde ich auch ein bisschen strange. Das wirkt so ein bisschen so Sektenaufbaumäßig ja, der braucht
3: auch eine Sekte, der hat Bock auf, auf eine Core Group an Fans. Okay, klar. Aber ähm, genau, so ein klar. Und äh, die Kollegagilde. Ja, das ist halt so... Äh,
2: das Blümchenfest.
3: Ich bin mir zum Beispiel bei Herrn Blume ganz sicher, ähm, dass er es schaffen würde, mehr Wörter äh, pro Minute zu machen als ich und dabei gleichzeitig auch noch viel mehr Fremdwörter zu benutzen, wenn er wollen würde oder wenn er das für angebracht hält, um sich bestmöglichst zu positionieren in einem Gespräch. Und dass sehr viel auch von seinem Akzent, dass das auch einfach, ich würde tatsächlich sagen, nicht gespielt, sondern dass er einfach eine Seite von sich selbst in dem Moment besonders weit nach vorne rückt. Und ich glaube, das machen viele hip hop so oder auch mehr als andere Genres. Also ich habe jetzt nicht so, bei mir ehrlich gesagt, nicht so das Gefühl, dass ich jetzt eine Seite von mir besonders weit nach vorne rücke, wenn ich rede. Also ich meine, wenn ich jetzt so reden würde als kölsche Jungen ja. in der letzten Zeit, dann würde ich schon sagen, dann habe ich ein bisschen nach vorne rückwärts, dass Köln kommen ja. Ja.
1: Das dann stimmt. schon mal eine Rambottist. <lacht> Aber so redest du ja nicht. Nee, so redest du nicht. Ja. Äh, hier, du hattest doch noch Mickels Sachen offen, da fand ich ein, zwei Sachen... Noch ein Ach stimmt, ja. Ey, wofür habt ihr den Videopreis gekriegt?
3: für bestes Video, für Barfuß am Klavier, da haben wir einfach ein Klavier auf eine Straße gestellt, ich habe in Unterhänden ein Lied gespielt, dann ist ein Auto vorbeigefahren, that's basically it. Es war ziemlich merkwürdig, weil, ähm, erinnert ihr euch noch an dieses kleine Mädchen, was mal riesigen Hit hatte weltweit mit diesem Cover von, ain't nobody loves me better, so ein kleines, dunkelhaariges Mädchen? Ich, ich ja ja Fre
1: Friday oder so,
3: nee weiß ich nicht mehr, ne. Ähm, ich muss das tatsächlich kurz rausfinden. Okay. Und ähm, die, ähm, als halt eine Engländerin oder Amerikanerin ähm, sollte halt die Laudatio ähm, halten auf uns, als sie das gewonnen haben. Und ähm, die, ich sag mal, wenn man jetzt den Namen Annan my auf Englisch sehr, sehr langsam ausspricht, dann sagt man Anan My Kant <lacht> und dann konnte sie ja halt diesen Namen nicht auslesen, hat er halt genau so das halt gesagt und war dann halt nach dem Kant, hat die erstmal eine Pause gemacht. Also, an <lacht> May can't e right. Und wir saßen da und waren so, Alter. Und dann ähm, sind wir halt äh, auf die Bühne gegangen. Ich bin den falschen äh, Weg auf die Bühne gegangen und äh, war dann irgendwie kurz aus der Kamera raus. Da hatten wir so eine super awkward Situation, weil... Ähm, Erst Krisi das Mikro hatte, dann Sevi, dann ich, dann habe ich das nochmal mal an zurückgegeben und dann hat er mir das wieder gegeben und dann ich muss das gerade
1: ja, stell mir
2: das so an, an. Me Kant.
3: Kant hm die right
1: Das war nicht okay also. Ich, mir, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass hier und da häufiger mal Leute. Genau, und Christian
3: Ulmen hat das moderiert. Ne? Ja. Und ich, ich weiß ja, wie ihr diese Dame jetzt erkennt, die ich jetzt hier auf meinem Handy gerade zeige. Sie hatte dieses Cover von No Nobody. Auf YouTube, sie ist auf YouTube, sie ist okay. 16 mhm. und so weiter. Ne? Okay. Und dann ähm, bla, 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 bla 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 bla, warte. Jetzt ähm, seht ihr was ich meine. Also sie liest jetzt dann praktisch den Gewinner vor, ähm, kann auch mittlerweile unseren Namen so, und dann äh, stehen wir auf. Eigentlich hat den Webvideopreis Video, natürlich auch Martin gewonnen, der das Video gedreht hat, in unserer Opinion. So, und jetzt gehen die halt alle da lang und ich ähm, schließe auf. Und dann bin ich kurz verwirrt. Und zwar, äh, jetzt werden wir jetzt hier gleich auf die Oh, dann werfen die sogar noch Konfetti. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Das, das war, ich muss ehrlich sagen, das war eine ganz schreckliche... Veranstaltung. Jetzt bin ich plötzlich weg. <lacht>
0: <lacht>
3: und, äh, Einfach geradeaus weitergelaufen. Ja, und dann plötzlich bin ich da. gleich reichen mir so das Mikro hin und der und Chrissy drehte den Rücken zu. Und dann ähm, habe ich noch so eine super weirde Dankesrede gehalten. Irgendwie, ähm, und gesagt, ja, was wollen Sie denn dazu, dazu sagen? Und dann habe ich gesagt so... Ähm, ja, vielen Dank. Man hat dann das Mikro direkt wieder zurückgegeben. Und alle Leute haben halt irgendwie so eine sechsminütige Rede gehalten, darüber, wie geil das ist und so weiter. Und dann sind wir direkt wieder gegangen. Ja, dann waren die halt irgendwie im Zeitplan sechs Minuten voraus und dann hat irgendwas nicht geklappt und dann haben die erstmal einen Break gemacht. Und dann irgendwie gingen die ganzen Kameras aus, alle konnten aufstehen <lacht> und so weiter. Es war, so, war, so, war so eine weirde Veranstaltung, weil da halt auch super viele Leute mit iPads auf, wie nennt man die Dinger? Ähm, Tripods? So, ähm, ja, diese Arme. Genau, so also ja, Selfie-Sticks. selfie stick also iPads das auf Selfie-Sticks. So, riesenweit weg. Das ähm, habe ich noch nie
1: verstanden, wieso man überhaupt iPads mitnimmt, um Fotos machen. Das sieht man auch auf ja. man Urlaub häufig. So. Und und die die, keine die, ich muss wirklich sagen,
3: dieser Webvideopreis, das war für uns so. Also, wir haben ja verschiedene absurde Preise gewonnen. Den Förderpreis der ähm, Stad Stadtsparkassen Rhein-Sieg oder den Webvideopreis oder. Wir haben bis heute keinen Webvideopreis gewonnen. Wollte ich nicht? Nee. Also wir hatten nochmal eine äh, Nominierung für, ähm, wie heißt das, äh, Bambi. Ah, cool, das äh, ist cool. Dann das haben wir natürlich top. auch noch ähm, Echos gewonnen, zahlreich, die ähm, wir als Toilettenpapierhalter im Proberaum benutzen. Wow. Finde ich cool. Ja. Finde ich echt
2: vernünftig. Ich finde, man sollte solche Preise nicht überbewerten. Ich kann auch was Nee, ähm, ich sage immer,
3: ähm, die Preise <lacht> sind vor allen Dingen für die Preisenden. Also ähm, der Echo ist ein Preis der Musikindustrie, die verteilen den Preis und die... Und holen sich basically aus sich selbst einen runter. Und ja, genauso. Sind also solche Preise. Ja, Preise sind immer selbst für die Preise. Ich meine, jetzt, wenn der Nobelpreis, wofür ist der wirklich da? Um halt einen geilen Preis zu vergeben oder damit ein bestimmtes Königshaus, wisst ihr, was ich meine? Also, sich dadurch repräsentiert. Oh, oh, wir verteilen irgendwie äh, krasse Preise und das ist so renommiert und so weiter. Macht das jetzt die Arbeit besser? Ich finde nicht. Das ist so. Ich weiß nicht, ich habe so einen Hass auf Preise. Auf. Ja, wir haben auch diesen... ein Teil
2: davon wird aber auch gefördert. Ich meine, es ja schon bei uns im Computerspielebereich. Das ist halt so der deutsche Computerspielpreis, der, äh, klar, natürlich... Das ist auch weird, politisch vor allem. Genau, aber dadurch werden halt auch Gelder in die Industrie verteilt. Gerade an kleine Leute, die es sonst nicht hätten. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt tolle Preise, das muss man ganz klar sagen. Ja, kann. nee, die Veranstaltung an sich ist komplett katastrophal. Ja, beim letzten Mal habe ich mir einen abgelacht ohne Ende, weil äh, zum Beispiel unsere Staatsministerin für Digitales als Nutte bezeichnet wurde. Eiskalt auf der... In der ersten Reihe. Während sie in der ersten Reihe sitzt von der Bühne und ich saß direkt dahinter und habe vielleicht Tränen gelacht, das kann gut sein, weil ich fand das echt lustig, aber das ist natürlich nicht angebracht, nur weil mein Humor damit angesprochen wurde, dass ich das, nicht, das tun sollte.
1: Er war eine Komödiantin, die das gemacht hat. Ja, aber okay, mach das macht das auf jeden Fall auch besser. <lacht> <lacht> Oder dann kamen halt zwei, besser,
2: zwei Entwickler auf die Bühne, ja, einer war weiß und einer war schwarz, damit du so, ah, du bist immer der, der im Keller sitzt und du bist öfter da draußen.
1: <lacht> so, ja, aber das kannst du halt so... Wow.
2: Ja, das war schon echt Dazu
3: muss man aber auch sagen, dass das schon auch mit dieser ganzen, wenn man das so nennt, Gaming-Community... Das ist schon noch mal ein bisschen was anderes in so einem Zusammenhang. Also, ja, aber nicht, wenn,
2: die also nicht, wenn der äh, Verkehrsminister mit da drin
3: ist. Nee, das ist einfach nur respektlos und dumm. Ja,
2: richtig, ja. <lacht> <lacht> ähm, absolut
3: korrekt. Was ich auf jeden Fall auch interessant finde an diesem ganzen Gaming-Ding, so wenn man über politische Korrektheit redet, ist, dass ich das Gefühl habe, was Homophobie und ja, nicht, also Sachen, die nicht okay sind zu sagen, angeht, ähm, das ist eine der Sachen, die mich immer
1: krass gestört. Ist auch übel krass. mir nee, wollte ich
3: jetzt auch gerade fragen, also wie da eure Sicht drauf ist, weil ich muss sagen, ich war lange nicht mehr really, really into it so, aber als ich angefangen habe zu zocken, wenn man mich beleidigt hat, weil ich besser war, dann
1: immer mit einem homophoben Kontext ist, äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Gaming bezogen nur ist. Oder ob das nicht das Internet, Internet. ist. So, weißt du, was mm, ich meine? Das kann also, ich nicht differenzieren, das weiß ich nicht. Das, da habe ich auch eher schwierigere Probleme, aber wenn du die YouTube-Kommentarsektion anguckst, auch unter, nicht nur unter Gaming-Videos, sondern auch unter anderen Videos, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber so diese Sachen als Beleidigung nutzen, die mittlerweile nicht mehr cool sind, als Beleidigung zu nutzen, ist, glaube ich, im Internet allgemein recht verbreitet. Und ja, Spiele sind davon nicht ausgeschlossen, ganz und gar nicht. Also... Äh, viele Spiele versuchen das zu umgehen, indem sie beispielsweise gar keinen offenen Chat mehr haben, sondern nur so bestimmte vordefinierte Sachen, die man drücken kann. um Feedback zu geben. Fick der dich. Nicht. Ah, wobei das ja noch okay ist. Spucht ja. dich. Das, so <lacht> ah, ja. Ja. das wäre so krass. Einfach als Rohr. Nur zu C, so C11 11 ja. Counter-Strike. Nee, dass du dann halt nur so eher positive oder so Sachen dann automatisch sagen kannst, äh, weil es schwierig ist, damit umzugehen. Erinnert ihr euch noch?
3: Es ist sehr schwierig, damit umzugehen. Ähm, erinnert ihr euch noch ähm, an das Spiel, das man bei verschiedenen Spielen gespielt hat, dass man praktisch noch im Lademodus ist und noch checken kann, wer praktisch als letzter was schreibt, dass der gewonnen hat? Habt ihr das auch manchmal gemacht? Ja, also ja beziehungsweise. Bei jeder Vocroft-Dings, wenn das Spiel startet. Exakt, bei ja. jeder Map. Exakt. So. Und das kannst du bei Golfblitz auch machen. Ja. <lacht> Das wir spielen genau, spiel genau das Spiel. Dann halt, du kannst halt irgendwie Daumen hoch, Gelächter, tut mir leid, guter Schlag, knappes Spiel und so weiter. Ja. Und Spuchtlip. Ja. <lacht> da kannst du halt ganz kurz davor, das aber zu diesem Kommentar, jetzt mich, ähm, bevor ich es vergesse, das, ähm, es kann schon sein, echt, dass das einfach das Internet ist. Das kann schon echt gut sein, weil wir kriegen auch, wir haben einmal ein ähm, Video gepostet, wo Malte, also es gab homophobe Plakate auf dem äh, Festival, auf dem wir gespielt haben, dann Malte und ich uns ein sehr langen Zungenkuss gegeben, so als Zeichen gegen Homophobie, auch wenn wir jetzt beide heterosexuell sind. Ein Video davon hochgeladen und kein Video hat so viele Kommentare auf Instagram wie dieses Video. Es hat irgendwie wie 12.000 Kommentare und von denen sind halt 5.000 richtig negativ. Ja. Und äh
1: Das ist krass. Ich habe gesehen, du hast ja auch Seenotrettung, Unterstützung und so. Habe ich auch mal was zu gepostet. Das hat auch erstaunlich viel negatives Feedback gegeben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja,
3: also,
2: ähm, Das ist sicher halt krass, wie Leute dagegen sein können. Und vor allem auch, mit welcher Extremität die da teilweise dahinter gehen. Ich glaube, das ist wirklich nur so ein Ding, das kannst du machen, wenn du in deinem privilegierten Elfenbeinturm sitzt. <lacht> ich
3: habe eine Zeit lang mal gescreenshottet, wenn mir jemand irgendwie was wieder was sehr Verrücktes geschrieben hat. Und mittlerweile habe ich gemerkt, ich muss dann einfach aufhören.
1: Ja, es äh, das ist nicht gut für die Seele, glaube ich. Nee, weil, dann, weil wenn
3: dann jemand schreibt so, ey, ähm, Also ich meine es ernst. Also, dann schreibt dort halt jemand so, ja, ähm was hast du gegen die AfD? Du willst doch nur, dass wir die Grünen wählen, weil die mit den Juden unter einer Decke stecken und so und dann... Ähm du musst dann beantworten, ja.
2: <lacht> genau. Ich will auch dein Gold.
3: Und äh, das äh, Das ist so, das macht mich schon traurig. Also ich habe das schon manchmal, das dann äh, ist so, äh, mich macht das dann gar nicht so für mich traurig, weil ich glaube, ich kann mich von sehr vielen Sachen sehr schnell frei machen. So. Ähm, aber dann, was gibt es als gutes Beispiel?
0: Lena Meilandhut,
3: ähm, die ich jetzt für eine nette Person, ich kenne die natürlich gar nicht, aber ähm, ich halte jetzt keinen schlimmen Menschen oder so. Und wenn dann irgendwie sie ein Foto postet, wo sie etwas nackter ist als sonst, und dann halt die Kommentarspalte ausrastet von wegen, du Schlampe, du willst ja. gefickt werden und so weiter. Und ähm, nicht, dass die jetzt schwächer oder sensibler ist als ich, das meine ich nicht, sondern mehr so im Sinne von, weil sie auch viel berühmter ist, ähm, dann denke ich mir, boah, das muss ich ja super traurig machen irgendwie. Und also weil, weil ich glaube, es würde mich super traurig machen, wenn ich mich irgendwie oben ohne zeigen würde in irgendeiner Form oder nicht oben ohne, aber was gibt es als Junge? Ein gutes Beispiel. In Unterhose, ja, auf dem Bett. Leichter, auf jeden Fall. Ja, wir haben es deutlich leichter als ja. Frauen. Überall im Leben. Ich meine, wenn ich mich jetzt ein Foto von mir in Unterhose auf ja. dem Bett und dann gibt es irgendwie 20.000 Kommentare und 10.000 von denen sind irgendwie ähm, "Du du willst gefickt werden. Auch wenn ich alle Leute, die sowas schreiben, hasse, würde mich das trotzdem verletzen. Das würde mich einfach traurig machen, weil ich irgendwie denken würde, oh, wie scheiße ist diese Welt? Ja, wie viele,
1: wie viele komische Menschen gibt es da draußen? Ja, das war
3: da muss man, da 25 Prozent. Glaubst du? Ja. Also die Wahlergebnisse geben dir recht. Ähm, ja, ich darum habe ich nicht mehr... Ich ich orientiere mich immer... Ähm, ich glaube, dass also in Deutschland so ähm, 35 Prozent der Wahlberechtigten komplette Idioten sind. Und, ähm, das kann auch sein. So, das, das ist, ist immer so, was ich Dinge. ungefähr sage. 25 Prozent der YouTube-Kommentare wäre mir zu wenig. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Hälfte der YouTube-Kommentare absoluter Bullshit ist. Das finde
2: ich. Bei euch halt nicht. Wir machen es nee. auch seit
1: 2011 und wir haben ja seitdem schon viel, viel sortiert. So, ne? Also das, was man das auch stimmt dazu, auch. Ne? Ja, Moderationsteam und so. Ja.
2: Das stimmt, das sind einige sind einige echt krass dabei. Ah, und noch
3: was zu YouTube. Ne? Wir haben nur über YouTube gemerkt, dass wir ähm, russische und türkische Fans haben, weil wir halt dann Videos hochgeladen haben und dann plötzlich die ersten 100 Kommentare alle in kyrillisch waren. Und wir dann waren okay. Und dann haben wir halt ganz viele Statistiken geguckt und dann. Ähm, wir werden jetzt irgendwann mal in Russland spielen, weil wir da so viele Fans haben. Wir ja. haben jetzt schon mal in der Türkei gespielt,
1: weil wir da so viele Fans haben. Oder jemand mhm. hat euch ganz viele Reviews gekauft. Nee, das mit ist, Kommentaren. Ja, da könntet ihr ja ja. Da nicht spielen. Also das, war, das ist nur gerade gestern, das ist ein Riesen das ich total interessant. Klar. Ja, ich finde es auch mega interessant, so von Kati Hummels, wie viele gekaufte Follower auf Instagram und so weiter und so fort. Das ist schon ganz spannend. Das ist, ist auch ein großes Problem. Einerseits kannst du als Influencer natürlich erstmal äh, manipulieren. Andererseits kannst du von der Konkurrenz in Anführungszeichen aber auch so auch einen schlechten Ruf gebracht werden. Weil jemand anders den vielleicht kauft. Aber gut, Internet bringt Leute zusammen. Das ist die positive Note auf Das die sehe ich vielleicht auch immer wieder. Nein, immer ohne Spaß.
3: Also, das sehe ich immer wieder und das finde ich auch immer wieder richtig schön. Also, es kann ja sogar was anderes sein wie Fridays for Future, wo ich das einfach total geil finde. Ich meine, sowas entsteht nicht, wenn es kein Internet gibt. Ja. Dass Schüler ganz sich vernetzen über ganz Deutschland.
1: Und ihr würdet nicht in Russland spielen. Exakt, zum Beispiel. Genau, also, das ist ja auch eigentlich auch ganz geil. Und du hättest keinen Job. Und ich <lacht> Das wäre scheiße, <lacht> wenn ich keinen hätte. Dein Harzen da. Ja. <lacht> genau. Okay. Das Die war sehr schön. Zuhörende und Zuhörer. Vielen lieben Dank, Henning, dass du das gemacht hast mit uns. Das war echt super interessant, super cool. Danke. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und fandet es ein wenig interessant. Und ab nächster Woche dann wieder normal mit dem Mikkel als Moderator. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Haut rein.
0: So, das war der Podcast. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Alle, die uns jetzt irgendwelche E-Mails zugesendet haben, damit wir die besprechen, keine Angst. Sie sind alle in meinem E-Mail-Ordner und sind nicht vergessen. Wir werden sie auf jeden Fall nachholen. Wenn ihr auch noch Fragen habt, einfach pietcast.peetsbit.de und am Ende will ich noch mal kurz auf unseren heutigen Werbepartner hinweisen, BookBeat. Ich habe es am Anfang schon gesagt, die haben jetzt... Mein Buch, VEGO, endlich auch als Hörbuch, eingesprochen von Domi. Vielen Dank nochmal an dich, Domi, an der Stelle. Hört da mal gerne rein, bookbeat.de. Da könnt ihr das kostenlos dann ausprobieren, ohne dass euch irgendwie Kosten entstehen in den ersten Monat. Und ansonsten sind es auch nur 15 Euro im Monat. Das ist, glaube ich, ein fairer Deal, wenn man ja dafür so viele Hörbücher hören kann, wie man möchte. Und ja, wie gesagt, ist eine Riesenauswahl. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich empfehle gerne, Neil Gaiman, also nicht nur Nancy Boys, auch eigentlich mit gutem Gewissen alles andere, was er geschrieben hat. Und ja, und wenn ihr was zum Lachen haben wollt, dann gerne Uwe Boy. Das ähm, ist auch sehr gut geeignet für Leute, die mit dem gar nicht viel anfangen können oder mit seinem Film ist sehr unterhaltsam. Und ja, deswegen. Also wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast heute viel Spaß gemacht. Ich selbst fand es auf jeden Fall sehr spannend und es war auch für mich mal schön wieder den selbst den Podcast hören zu können ohne zu wissen was irgendwie gesagt wird und wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin ciao